0: Привет! Вы нажали на кнопку «Слушать», потому что вы искали, чтобы послушать о чувашском языке. Вы нас нашли, потому что вы задались вопросом «Кто вы?» или «Кто ваш любимый человек?» или «Сосед?» или «Знаменитость?» Чуваши. Вы нас решили послушать, потому что слово «чуваш» для вас пока совсем ничего не значит. Ну и, наконец, вы нас хотите послушать, потому что вы думаете, что о чувашах и чувашском языке вы знаете, но почему бы не послушать еще? Меня зовут Алсу Курмаш, я журналист, и о чувашском языке я знаю очень мало. Со мной журналист Дарья Комарова, она знает больше меня. Но ну и самый главный наш собеседник это Дмитрий Мадуров, историк, археолог, скульптор, кандидат искусствоведения. Он знает все, ну или почти все на эту тему. Вы слушаете специальный подкаст «Идель Реали о чувашском языке в разные периоды истории. Для того чтобы этот подкаст было интересно слушать через 10 лет, а может и 15. Хочу зафиксировать время. Мы говорим в мае 2022 года. Весь мир, особенно в европейской его части, где мы находимся, занят только одной темой – Украиной. То, что там происходит, Россия называет спецоперацией по денацификации, весь остальной мир это называет войной. 24 февраля российская армия зашла на территорию Украины. События уже сильно влияют на жизнь в России. Это влияние на народы, проживающие в России, будет ощущаться очень долго. С чем же пришли чуваши и чувашский язык к этому периоду истории? Чувашский в школах преподается минимально, дети в городах его не знают. Система сделала свое дело, тем более, что в 2017 году хватило одного слова Владимира Путина. Тогда он был президентом, сейчас он пока президент чтобы буквально за несколько месяцев изменить все национальное образование в России. А именно он сказал, что не родной язык изучать не обязательно, и это начало волну против изучения чувашского в Чувашии, татарского в Татарстане, Башкирского, в Башкорстане. До этого эти языки были обязательны, они были родными, они были государственными. Затем случилась пандемия ковида, затем Украина, и теперь вообще никому до чувашского языка его развитие уже дело не отказалось бы. Это было такое вступление в стиле Фиксируем время, чтобы не забыть, через что проходят чуваши. Вот смотрите, язык это наша общность, наше мировоззрение. Да, вот мы сейчас создали такую картину, вот благодаря вам насколько чувашский язык древний и какие у него древние корни. А вот знание этого, вот того, что вы сейчас нам рассказали, как может повлиять на мировоззрение современных чувашей? Могут ли они расправить грудь широко и сказать, вот мы какой великий народ? Либо это наоборот можно сказать, ну, это было так давно, и вообще какое имеет это отношение? Вот, вот что вы, вы как историк... Думайте.
1: Вы знаете, вот с этих знаний начинается народ. Поэтому, собственно говоря, может быть, эти знания не даются. Так. Дело в том, что вот я просто, когда меня подобные вещи спрашивают, я привожу в пример еврейский народ. Ведь изначально что это было такое? До 1050 года до нашей эры это были бедуины, которые во время восстания 1250 года годов до нашей земледельцы изгнали за Ефрат. Они сконцентрировались, бедуинские рода там, их стали называть ибри, заречные, от этого слово евреи происходит. Вот. И вот из -э, из -э, из -э, -э, Но были среди них жрецы, которые видели мощнейшие государства, ближневосточные, и они стали решать, как из этих бедуинов сделать народ. Вот. И они сделали народ. Что они сделали? Они написали историю народа, первое, что они сделали. И вот вы когда открываете Ветхий Завет, Библию, что вы читаете? Сара родила Авраама, Авраам родил того-то, это-то-то-то. Это, это. Вы читаете историю бедуинских родов. Это была реальная их история на тот момент. И потом уже на это, дальше следующий этап, они наложили мифологию. Своей мифологии тоже не было. Они взяли эпосы о Гильгамеша, легенда о потопе, там еще что-то, другие эпосы месопотамские. Наложили их, вот у вас уже следующий пласт появился, мифологический дальше стали это развивать вот так начала за 600 лет было написано 46 авторами ветхий завет был написан и он создал народ фактически это как бы жильцы создали народ из этого поэтому это такие вещи как история вера народа это основа народа это главная основа народа и, собственно говоря язык в этом плане вещь уже немножечко третьестепенный получается Потому что язык меняется, а эти вещи, они как бы не меняются, неизменны.
0: Как вы э, хорошо перешли к теме, которую я сейчас хочу обсудить с вами. Кто в истории чувашского народа, какие личности создавали народ и язык? В какие периоды исторические? Давайте обсудим. Я знаю только одного. Наверное, есть еще другие.
1: Не будем брать историю, что было до первых веков нашей эры. Да, там был какой-то язык, который нам сегодня неизвестен. История, в принципе, тех государств, того государства известна уже. Сегодня ее можно легко написать. На Кавказе, получается, этот народ вошел в союз с гуннами и перенял их язык. Поэтому везде упоминаются гунносавиры, которые терроризируют Персию, Византию и прочее, покоряют там все эти государства. Мощнейший народ. Ну, потом произошла какая-то расприя, княгиня Барикс Савирская разгромила гумнов две армии, 40-тысячную и 30-тысячную, вот, и создала уже, видим, самостоятельные государства. Но союз, какой-то некий язык, он остался и стал, именно гунский язык стал превалировать. А потом чуваши жили в среде хазар, они входили в хазарский каганат. Они контачили с булгарами, серебряными булгарами. Поэтому а это все языки одного плана. Гунны, булгары, хазары – это один и тот же язык. На протяжении полторы тысячи лет мы жили в этой среде. Естественно, язык наш стал тот. Но у нас на каждое слово есть и второе слово. Есть гонское слово, а есть переднезиатское к нему. То есть свои какие-то корни, они тоже сохранились. Их можно восстановить. Во время... Ну, во времена Серебряной Болгарии это был расцвет, поэтому тут сложно сказать, кто на что повлиял, там уже просто как бы все развивалось. Дальше, вот эпоха Золотой Орды. Естественно, тут началось влияние уже копчакских языков. И у нас появляются действительно заимствования. Вот даже если взять пример город Чебоксары. У него два названия. Шубашкар, это булгарское название, и Чебоксар. Вот откуда слово «чебоксара» взялось? Это изначально я нашел в одном из точек, он назывался «чуксар». Это холм, обрядовый холм, холм жертвоприношения. Это вот тот самый холм Чебоксар, на котором Веденский собор стоит. Там действительно святилище было, с булгарских времен еще. Чуксар. Вот. А потом, в период Казанского ханства, видимо, он уже стал называться по-татарски «чебоксар». «Чебокса» – это «аир», «камыш». Вот. Недаром возле Казани тоже есть Чебоксар город. Вот. Это уже вот чисто копчакское татарское название. Мы тогда, да, входили в Казанское ханство, мы были в Золотой Орде. Естественно, мы, у нас и названия появлялись здесь, множество таких вот, как бы, уже поздних, уже поздних наслоений. Мы находились под влиянием копчакского языка, вот так прямо скажем. Плоть до, как бы, Ивана Грозного. Ну, со времен, со, э, во времена Ивана Грозного все изменилось, начинал, началось влияние уже русского языка. Притом, как влияние? Ведь э, э, с русским языком сразу пришла христианизация этой территории. Христианство было и раньше, ислам и христианство были и раньше у, у предков чуваши, но они как бы отошли от него. Оно само, это э, веры, которая поддерживаются государством. Пойдет государство, и вера тоже падет вместе с ней. Пока, они существуют, пока есть государство. И остаются те, у кого и сохранится традиционные. А вот традиционная вера, она живет вместе с народом. Это уже культура.
0: А давайте поговорим о личностях, которые продвигали чувашский язык.
1: Вот тут мы уже начинаем говорить о кириллице. Переход на кириллицу. Дело в том, что, ну, Кирилл и Мефодий, один из них был, два болгарина из города Солоники, создали глаголицу и кириллицу. Вот, собственно говоря, какие-то... Кириллические надписи могли использовать еще и в булгарские времена. И греческие тоже надписи тоже использовали. По крайней мере, есть этому доказательство. Хотя государство, наверное, все-таки считалось арбоязычной графика. Плюс у Чуваши существовала рунопись своя. И в Чебоксарах руническая грамота была найдена. И предметы есть с рунами чувашскими. Это как кубанское письмо, так называемое. Оно не расшифровано сегодня. Это булгары тоже писали на этом же письме. Так вот, теперь появляется кириллица и вот что возникает. Первый, кто переш... осуществляет период кириллица, это Еремей Рожанский, 1790-е годы. Он создает как бы кириллицу для чуварского языка и создает первые труды на чувашском языке уже, письменные труды. Далее. В 1820 году уже издается псалтырь на чувашском языке. Иван Яковлев еще не родился. Уже псалтырь на чуварском языке существовал. Я вам даже обложку его покажу этого псалтыря. Вот. И потом уже появляется так, личность Ивана Яковлев. Но она получается, появляется не случайно. Дело в том, что здесь работала новокрещенская контора, так называемая. Вот братство святого Гурия и так далее который принадлежал ильминский и они пытались крестить инородцев как они это в то время называли здесь народоположье ну приходили войска крестили загоняли в реку называли их теперь отныне крестьян но до народа это все равно не доходило они понятия не имели о чем им там талдычат на непонятном им языке они христианами не становились после насильственного крещения и они это прекрасно понимали. Церкви ставились, народ приходил, но они совершенно не понимали, что здесь такое творится, происходит, и просто и противились, потому что некоторые обряды им казались нехорошими. Например, обход алтаря против солнца у чуваши это всегда считалось как бы неким поклонением Сету, стирающему разрушающему началу, только или в черных одеждах моление, ночные бдения, то же самое, ну много таких, таких обрядов. Поэтому противились этому. И вот, например, даже есть в Самарской области памятник целый, каменная стелла в одной деревне стоит, и там написано, что вот пришло там калмыкское войско, крестило эту деревню в таком году, и, в это, и после крещения тут еще и венчали кого-то. Такой камень до сих пор стоит, калмыки, значит, крестили вот. И они стали думать, как же все-таки заставить принять христианство. Почему это было очень важно? Важно было поменять мировоззрение народа. Мировоззрение – это основа культуры народа. Это более важный элемент, чем язык даже. Потому что это мозги народа, собственно говоря. Потому что язык что такое? Это средство передачи информации, хранения информации, язык. А мозги – это уже собственное мышление. Вот. Поэтому важно было, собственно говоря, что-то сделать с мозгами народа с его мирозрением. Поэтому важно было подменить традиционную веру на ту, которая была выгодна на данный момент. Христианство, ислам, иудаизм, неважно какую. Вот. Решили подменить в данном случае на христианство. Э -э народ не поддавался этому. Э -э и Ильминский, он тогда первый озвучил эту идею, что чтобы обрусеть этот народ, нужно э -э значит, сначала перевести, научить его, во-первых, Русскому языку. Надо создать чувашскую грамматику, создать книги на чувашском языке. И вот через книги, через грамматику уже можно их тогда крестить. Э, ну, э, и этой идеей он решил воспользоваться через Яковлев, Ивана Яковлев. Ну, кто, Иван Яковлев то, сирота. Его не, не, не воспитывает. У него не было отца. Поэтому на него было легко повлиять этими идеями. И он, конечно, поддался. Э, он получил грант от английского библейского общества, и на этот грант построил вот эту симбирскую школу э, чувашскую. В этой симбирской школе была главная цель именно вот воцерковление. Э, там, как по воспоминаниям учащихся школы, там даже чувашские песни запрещали петь. Чем они там? Вот Константин Иванов был чуварский вот такой знаменитый поэт, писатель, спи написал. Но ведь он же в подвале в сыром сидел, переводил Библию на чувашский язык. Собственно говоря, там заболел, и 24 года, что ли, он умер. Если бы не вот эти условия, он бы жил долго, еще много произведений бы написал. И свою Нарспи он написал, только когда сумел уехать оттуда на родину с Лакбаши. Там, только там он сумел это написать. Будучи в сибирской школе, он бы не написал Нарспи. Он бы сидел бы и переводил Библию. Вот такая печальная история. У нас как бы, что такое? Есть национальность, а есть нация. Нации создаются из осколков разрушенных национальностей, разрушенных культур. Ну что такое, вот сегодня, что такое вот русские, да? Русская нация, это сегодня любой башкир, любой удмурт, любой чуваш, мы себя можем назвать русскими. Выезжая за границу, мы себя и называем русскими. Приезжаем сюда, только бы здесь говорим, что да, мы, чуваш, удмурт и так далее. Вот. Потому что русские, это не национальность, это нация. Вот. И, собственно говоря, но одно дело, нация создана из обломков культур, уже невосстановимых. Другое дело, есть еще живые культуры национальные. И, собственно говоря, почему мы часто вот здесь смеемся от американской культуры. Что такое американская культура? Да? Смешно становится там, жвачка, Голливуд там и, так далее, и так далее. Вот вот наша российская культура, вот она богатая, она древнее. А чем она богаче, чем древнее? Она богаче древнее только тем, что у нас... Культуры есть национальные. Вот только этим она богаче.
0: Которая сейчас особо уже может не быть.
1: Которые, Извините, да, сегодня подвергаются давлению.
0: А расскажите мне э, о ком-нибудь, кто наверняка закончил свою жизнь там в тюремных застенках за это и был репрессирован, э, чьи произведения ли помогли поднять самосознание чувашского народа. Наверное, сейчас рассмотрим период уже 20 века, да, начало, конец, то есть когда уже христианизация началась. Кто вот эти имена, что это за люди?
1: Такие вопросы задать, такие темы, выводите, за которые сегодня можно тут запросто сесть в России.
0: Хорошо, не буду.
1: Вот у нас был Мета Васлей, да, поэт, который написал стихи о любви к Чувашии. 25 лет он отсидел, что ли, в, 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 в Галаге. Притом он, у него там есть стих, что, говорит, здесь даже слова мерзнут. Э, это при том, как сказать, в то, в то самое время... Ведь были и другие поэты, которые славили Сталина, вот. они здесь процветали, вот. и о нем никто не вспоминал, те, кто здесь. И, собственно говоря, вот эта тенденция, она и сегодня прослеживающая, продолжается. Одни на коне, а другие нет.
0: Вот смотрите, вы сказали замечательную фразу, это вопрос к филологам, кстати, мы с филологами тоже поговорим после этого. Отличная тактика, для того, чтобы народ не, не изучал свой язык, постоянно менять его правила да, и э, постоянно выпускать новые учебники, причем э, говорить, что те были плохие, а сейчас у нас самые лучшие. И вот эта тенденция вот раз в сколько-то лет э, продолжается, не только с чувашским языком, с татарским то же самое. Это, думаете, специально организовано или просто, например, филологи? не так хорошо образованы и, например, плохо знают историю, чтобы не идти на это, чтобы изменить подход к изучению языка.
1: Сложно разграничить эти понятия. Тут трудно понять, где начинается глупость и где начинается политика. Но судя по тому, как это быстро все проходит, вопреки мнению общественности, что-то еще здесь помогает. Чувашский язык, вот вообще чувашская культура еще интересна своей письменностью. Ну, я вот говорил, что в Чебоксаре была найдена единственная армия руническая грамотка. Ну, там 4-5 знаков рунических там с картинкой. Собственно говоря, найдены знаки тура, так как бы у нас там с рунописелок. И вот эта рунопись, собственно говоря, она сегодня не расшифрована, но мы пытаемся этим заниматься, систематизировать это. Она, и судя по вот этим всем наборам знаков, она относится вот так называемая кубанская письменность. Это булгарская ру, рунопись. Вот. То есть, в принципе, в ближайшем как бы, будущем вполне возможно перевести эти тексты. К, вот каждый руни, рунический текст... Почему рунические тексты сложно переводить? Потому что их создавали определенные люди каждый раз. Вот так Архон Енисейский лет рунописи был, создал приближенный тюркского Кагана в свое время, Эстеми, по-моему, вот, известная личность. Каждый раз это были личности, и поэтому среди этих рун очень сложно на, на, взять какую-то преемственность найти, поэтому трудно перевести. Но не так, как, например, с германской или шведской футаркой. Она была, это просто была латиница, которую переделали в, в написании под рунопись. Вот, поэтому она легко переводится.
0: А что там в содержании? Примерно какое?
1: Содержание не знают, есть просто обрывки текста непереведенные. Вот. Это надгробия, это какие-то знаки тура, вот на них тексты, какие-то есть медальончики с текстами руническими. Пока все это не переводится. Более того, у чувашей помимо рунописи есть ведь чуварские цифры, и они есть там в некоторых вариациях. При Притом, посмотри... Притом, эти цифры они использовались и удмуртами, и марийцами, но это было наше влияние на них. Вот. И там у них тоже поэтому есть своя специфика. Откуда она вообще пошла? Я пытался разобраться, ведь это тот же самый, как бы, эти римские цифры, так называемые. Они очень похожи на них, но с некоторыми отличиями. Где они зародились? Они зародились в Передней Азии, это, это, это вот эти цифры. И их э, на Италийский полуостров принесли и труски в 9 веке до нашей эры. То есть получается, что с 9 века до нашей эры и второй как бы, очаг вот этой вот письменности знаковой, который сегодня сохранился у Чувашей. Э, цифровая письма. Более того, у Чувашей сохранились танги цифр. То есть в каждой цифре еще своя тамга была. Есть, была такая зафиксированная письменность. Есть родовые знаки, она есть или тюрки тамга ее называют. Родовые знаки, ну, у каждого рода был свой знак, и при как бы, отделении одной семьи от другой какой-то элемент к этому знаку добавлялся. И среди, что интересно, среди чуварских родов есть такие тамги, которые восходят к булгарской тамге. Были государственные такие знаки тамги. Тамга Булгар известный, тамга Сувар. Тамга Булгар – это как буковка А с надломленной вниз перекладинкой. И тамга Сувар – это напоминающий плуг, такой значок. Они отчеканены на монетах. Собственно говоря, их тамга Хазар. Хазар тоже известный, трезубец с отцветлением боковым. Далее. Я даже пытался такую целую таблицу сделать, как учебные пособия со всеми этими знаками. Но, к сожалению, она не прошла через 90-е образование. Ну, ладно, со временем.
0: Что важнее вы считаете сейчас молодому поколению? Вот Знать все, что вы сейчас рассказали, или научиться говорить? Или и то, и то?
1: Я считаю то, и то, конечно, изучать. Единственное, что это сейчас очень сложно. Вот у меня сын растет, я бы очень хотел, чтобы он знал чувашский язык. Он и сам этого хочет. Но где он его слышит, этот язык? Нигде. В школе, ну, что там преподают? Практически ничего. Скорее всего, это поколение вырастет тоже без языковой уже. Чуваш сейчас язык перенимает от родителей в деревнях. В городе уже все это как бы.
0: Но можно же создать систему образования, можно открыть школы. Теоретически.
1: Если бы это было можно, наверное, давно бы это сделали.
0: Вот смотрите, у нас у всех растут дети да, сейчас. И я хочу, чтобы этот э, подкаст э, слушали через 10 лет, через 15 лет. И чтобы, послушав этот подкаст, его продолжили разговором о чувашском языке, чуварской чувашской культуре и чувашской истории. О чем думаете, будут говорить э, наши дети, либо их сверстники, историки, через 15 лет о чувашском языке? Сначала, Дмитрий, вы, потом, Дарья, вы тоже ответите, пожалуйста.
1: Ну, я думаю, к тому времени будет больше известно интересных фактов о чувашском языке, больше все это будет описано. Наше поколение, я надеюсь, будет умнее нас. И, конечно, будет больше интереса к этому, чем сегодня. И, а вот этот интерес, собственно говоря, трудно угасить. Достаточно... В принципе, с чего все это начинается, когда человек задает впервые себе вопрос, кто я такой? Как только человек задал впервые в жизни себе этот вопрос, за ним идут ответы, и он выходит на свою культуру, на своих предков. Начинается связь и развитие. Только после этого вопроса. Но, к сожалению, большая часть населения в мире оно себе такой вопрос не задает ни разу в жизни.
0: Ну, может, если люди бы задавали этот вопрос, они бы больше читали, больше знали историю, и, может быть. Мир был был другим.
1: Они бы стали сказать ответы, мир стал другим, конечно. Конечно, стал бы другим. Более терпимым, наверное.
0: Даша, что думаешь?
2: Я думаю, что наши дети, безусловно, будут интересоваться чувашским языком, историей, культурой. Потому что, к моему сожалению, я думаю, что эти аспекты будут еще в меньшей степени представляться в том будущем времени, там, если ничего не поменяется в сегодняшних реалиях и в ближайшее время. А, как известно, вот и мой опыт подсказывает, что очутившись в закрытых условиях от родной среды, где, по которой ты очень скучаешь, тоскуешь, ты вс все равно будешь к этому тянуться, ты все равно найдешь свое родное зерно даже вдали от родины даже вдали от истоков и безусловно я думаю, что каждая семья каждый род должен чтить свои традиции собирать свои родословные знать откуда пошла их фамилия кто были их бабушки, дедушки прадедушки потому что если с тобой сила рода, то у тебя будет все хорошо. Давай связь, она тебе помогает в любой ситуации. Это не сходить в церковь, не поставить свечку, это гораздо сильнее, мощнее.
0: Это был специальный подкаст «Иде-реали» о чувашском языке, о разных периодах в его истории и развитии, кто влиял на него, какие события влияли и что потом случилось. Вместе с историком, кандидатом искусствоведения Дмитрием Мадуровым мы провели вас через историю расцвета и падения чувашского народа и чувашского языка. Ну а вы, послушав этот подкаст, наверняка задумаетесь о тех временах, когда чувашскому языку было хорошо, что это были за времена и что надо делать, чтобы было развитие. Чтобы дети задавали вопрос «Кто я?» и чтобы находили на него ответ. Выслушали и доверяли.